0: Hello， 今天这一集是老豆碎碎念的最后一集，因为我们家小宝已经回家跟父母团聚了，而我们新搬的家呢，也因为不符合香港社会福利署对寄养家庭的规定，所以只能暂停提供紧急寄养的服务。我当初做这个 Podcast 节目的初衷，就是想记录做寄养父母的时候，跟每一个寄养孩子在相处互动的时候，我所学习到的功课。在过去九个月来，我们家是小宝。小宝从一个完全跟我们无法沟通的两岁孟加拉孩子，到最后离开的时候，讲的一口跟我一样标准的台湾国语，从内心极其害怕恐惧，到充满平安喜乐，而且很有安全感。我跟我太太都很珍惜跟他在一起的每一天。我知道每一天都是上帝给我们可爱又温暖的礼物。我希望能够有更多的家庭参与，成为紧急寄养父母。让很多还在排队的孩子能够早一点感受到家的温暖。好啦，最后一集节目正式开始喽！住在紧急寄养家庭的孩子，在一般来说，在评估社工允许的情况之下，他可以偶尔返家跟父母团聚。在香港，他们称作是度假。而小宝的父母一个礼拜原本可以有一天接他回家，但是从今年开始，全球疫情大爆发，因为安全的原因，就改成一个礼拜两次，用手机视讯，让他的父母可以看看孩子。而这个一视讯就从一月视讯到六月，那个时候六月的时候，我们眼看疫情好像稍稍趋缓，我就赶快联络社工，看看能不能恢复度假，因为我知道他的父母非常的想念他。而社工呢，他也赶快的联络相关的单位。他的父母亲当初是因为不得已的一个意外，才导致这对在香港的少数族裔父母要被迫跟自己的孩子分开。最后在相关单位都评估 OK 的情况之下，为了安全起见，我是自己开车送他回新家。但是在这次回去之后，香港七月份又爆发了第二波的疫情高峰。因为这次的疫情高峰。小宝就正式结束了在我们家紧急寄养的日子，回到家中正式跟父母团聚了。那天我跟我太太将小宝最后还剩下在我们家的东西打包整理之后，我们也是开车送过去。他的父母亲刚搬了新家，我也想过去看看环境。我一过去的时候就看见，诶，这个家环境大很多，而且也比较单纯，适合孩子长大，而且他们也放了很多的安全设备。像是在浴室啊、厨房的门口做了护栏，但小宝呢？我其实才几个礼拜没有看见他。他一开始看到我们，好像很陌生，唉，有点害羞，躲在妈妈的背后。我那个时候还想，哎呀，小孩子真的忘得很快。但是每一回，他就开始用他的台湾国语跟我讲话，说他这个几个礼拜啊，在家里啊发生什么什么什么事情。到最后我们要离开之前，他还拿出他爸爸妈妈买的新鞋子。说要穿上跟我们回家，就像他过去九个月，我们每一次度假之后，他都还是要回到我的寄养家庭来。可是这次不一样，所以我就蹲下来跟小宝说：“你以后就不用跟达度安提回家啦，你可以一直跟爸爸妈妈住在一起，好棒，对不对？”我不知道小宝明不明白，可是他张着大大的眼睛看着我，还是躲在妈妈的背后，而且我跟他说再见，他不肯跟我说再见。在我踏出他们家门口的那一刻，我想到说：“哎呀，在过去九个月的日子里面，这个两岁不到的孩子，他明白一件事情，就是一边是打杜安提的家，一边是爸爸妈妈的家，这两个家都是他的家。虽然语言不同、环境不同、文化不同，可是两个家都很爱他。小孩子是很容易习惯的，所以我知道，再过几个礼拜跟他不碰面的话。”他一定会完全都把我们忘光光，但是没有关系。我知道天父永远记得他。当寄养家庭的这段日子以来，我真的学习到好多好多功课。我相信他的父母亲也是，因为每一个寄养 case 的背后，一定都有一些让人不愿意再回想起很悲伤的原因。不然你不需要把自己的孩子放到别人家去养。但是我觉得，透过紧急寄养家庭这样的一个社会帮助的过程。或许都是一个能够将悲剧化为转机的一个契机，这也是我觉得当寄养叔叔比我过去在台湾整天营营役役工作努力赚钱要发达来得更有意义的原因。天父，我感谢你，因为你带我来香港，改变我的生命，让我的生活更有意义。我的人生下半场是我从来没想过的，但却是一个全新的转捩点。我们没有自己的孩子。但是我们却拥有更多跟孩子一起相处的喜乐，也因为这样，我可以有机会看见、参与、感受到更多破碎家庭他们再一次团圆的喜乐，就好像有一天我要到天上跟你相聚一样。祷告感谢，是奉靠主耶稣基督的名求，阿门。